0: Всем привет! С вами Света и подкаст «Вся правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии с экспертами в этой области в научно-популярном формате. Сегодня у нас в гостях Наби Акзамов, специалистка-обострелка по устойчивому развитию городов. В этом выпуске мы поговорим о городах и их адаптации к изменению климата, в особенности о наводнениях, их последствиях и возможных решениях этой проблемы. Наби, привет!
1: Привет! Ну, как у тебя настроение сегодня? Ну, в принципе, нормально. Спасибо за то, что пригласила нас, меня. Слушал уже твой подкаст, мне понравились идеи, которые я слышал. Хотелось бы поучаствовать в этом диалоге.
0: Спасибо. Ну, давай начнем немножко о тебе. Расскажи, почему ты начал заниматься наводнениями, устойчивым развитием, и, может, расскажешь немножко о своем бэкграунде, где ты учился, где работал и что делаешь сейчас.
1: Угу. Да, но Начнем с того, что я родился и вырос в Ташкенте. И так получилось, что после того, как я закончил школу, я уехал в Штаты и учился на архитектора. Я всегда как бы, был заинтересован в искусстве и всегда был заинтересован в науке. Мне казалось, что перекресток этих двух — это архитектура. И когда я пошел в институт, Нью-Йоркский институт NYIT, New York Institute of Technology, который переводится как Нью-Йоркский технологический институт, Первым делом я был очень воодушевлен и заинтересован в то, то что у нас в индустрии называют Texts. Это вот архитекторы, которые больше как поп-звезды, которые очень знаменитые. Когда оказалось, что один человек может быть ответственным за какой-то большой проект. Самые известные, можно сказать, это Заха Хадид или Фрэн Герри. И в то время, вот, когда я начинал учиться, только появлялся Берки Инглс и до этого нам всем казалось, что чтобы стать таким известным архитектором, надо всегда всю жизнь заниматься архитектурой, только в старости уже как бы ты станешь известным. И тут появляется Бьярк Инглс, который как бы молодой парень, и он прям какие-то революционные идеи, как -то на тот момент казалось, создает какие-то новые технологии, что-то в этом роде. И всех заинтересовал Бьярк Инглс, и все были влюблены вот в эту идею того, что мы когда-то станем человеком, который будет ответственен за какие-то большие проекты. Первые два года вот я жил этой мечтой, как и все остальные мои однокурсники. И на третьем курсе произошел момент, который может быть я еще тогда не подозревал, поменял мой интерес и мое направление в моей карьере, в моей учебе. Это был «Ураган Сэнди» который обрушился на Нью-Йорк, на восточное, получается, побережье
0: то есть ты США. тогда находился Да, в я был
1: тогда в Нью-Йорке. Mm -hmm. И я даже помню, за год до Сэнди был еще один ураган, Айрин. И все предупреждали про Айрин, то, что это будет очень сильный ураган, то, что нужно как бы закупаться продуктами на случай, если все, мы будем отрезаны от цивилизации и так далее. Так что все боялись этого Айрин. И Айрин, на самом деле, не ударил так сильно Нью-Йорк. Он больше ударил как бы другие города, и Нью-Йорк не совсем пострадал от этого. И прям почти год после Арин мы слышим такую же историю про Сэнди. И те же истории. Нужно закупаться, и Сэнди будет очень серьезным, и нужно сидеть дома, и так далее. Было видно, что люди не очень восприняли это уже второй раз подряд и думали, ну, может быть, будет то же самое, то, что было с Арином. Но получилось по-другому. И Сэнди действительно очень сильно ударил Нью-Йорк полуострова Манхэттен, получилось, потеряли электроэнергию, очень много бизнесов просто потеряли свои магазины, метро было затоплено, ну, это было как бы существенный удар. И больше всего еще даже пострадали не то, что Манхэттен, получается, а нижняя часть Манхэттена, там немного людей на самом деле живет, это больше как бы financial district. Квинс и Сейтен-Айленд, и часть Бруклина. И там действительно живут люди, и они не всегда могут себе позволить построить новый дом, или что-то вроде, как бы, скажем так. И как раз-таки те районы пострадали очень сильно. Дома были снесены. Еще типология как бы, зданий получается у тебя, может быть, что-то вроде полуподвал, можно сказать, то, что он спускается немного вниз. Конечно же, эти этажи, которые чуть-чуть ниже уровня улицы, были совершенно затоплены. После этого мы вернулись через несколько недель даже, получается. Все наши профессора собрали нас всех вместе, и у нас как будто бы был такой шифт парадигмы. То, что мы сейчас будем реагировать на то, что произошло. Когда это все ты начинаешь смотреть именно с точки зрения дизайна, ты начинаешь понимать, что очень много из-за этого ущерба произошло именно из-за ошибок дизайна. Он существует в разных масштабах, в разных уровнях. От графического дизайна до градостроительства – это как бы для меня дизайн. В смысле, архитектура – это тоже дизайн. То есть дизайн среды, говорю. Да, mm -hmm. да, вот. У меня потом, я сейчас немного отвлекусь, прыгнув в будущее, у меня был профессор много лет спустя, которого зовут Дилибда Кунха, Который говорит, что There is no such thing as a natural disaster There is only design disaster Нет такого понятия, как природное бедствие Это только бедствие дизайна Потому И... что
0: при природе-то как бы ничего не да, будет
1: мы подходим к воде, к нашим водным объектам Как к объектам на карте Которые мы рисуем в статичном времени Мы ставим время на паузу и мы обрисовываем наши реки, мы рисуем линию и говорим то, что вот здесь у нас суша, здесь земля, вот здесь у нас вода. Но систему, которую мы хотим описать таким образом, это динамичная система, которая не распознает наши выдуманные, по сути, линии. У Делипа есть книга, называется ⁇ Изобретение рек ⁇ Invention of Rivers, где он говорит то, что вот эта вот линия берега и воды, это придуманная человеком. И когда вода выходит из своих берегов, скажем, где нет населенного пункта, то мы не называем этого наводнением. Пока вода не затрагивает именно наше пространство, мы не назовем это наводнением. И когда вот вода делает какие-то свои естественные процессы, и задевает город, мы здесь начинаем говорить, то, что это стихийное бедствие, это наводнение, natural disaster. Но на самом деле, может быть, это произошло из-за того, что мы неправильно подходили к развитию прибрежных территорий. И начинается это все с того, то, что мы неправильно подходим к рассмотрению воды как mm -hmm. системы, реки как системы. После вот Сэнди у меня... Тоже получился paradigm shift, да, мы все начали думать о том, если из этих ошибок дизайна у нас столько ущерба, столько пострадавших, то может ли дизайн тоже подготовить нас к таким происшествиям в будущем? Можем ли мы поменять свой подход? И тут я забросил мой интерес в старки текст, и ты начинаешь уже спрашивать себя как архитектор, а в чем, где суть проблемы? Тут мы уходим в изменения климата и как это будет влиять на города, и ты это уже видишь прям своими глазами, и что дизайнеры могут сделать в городах, чтобы с этим справиться. Мы начали рассматривать других архитекторов и дизайнеров, и ландшафтных архитекторов. Одна из архитекторов мне прям показалась очень интересной. Ее зовут Кейт Орф, которая основатель фирмы Escape. Это ландшафтно-архитектурная фирма, но они также занимаются градостроительными проектами. И у нее был очень интересный проект, он назывался «Ойстер Texture. «Ойстер» <свист> — это означает «устрица», архитектура, mm -hmm. как бы вместе Это было частью выставки в Музее современного искусства в Нью-Йорке, где? где музей попросил пять ландшафтных фирм переосмыслить, как будет выглядеть гавань Нью-Йорка в будущем, да, там, скажем, к 2100 году, учитывая то, что у нас будет поднятие уровня Мирового океана. Она была одна из дизайнеров, которая предлагала как бы переосмысление набережной в Бруклине, в районе Red Hook, который был как раз-таки очень сильно задет э, ураганом Сэнди. И она там предлагала, что необходимо создание инфраструктуры, которая будет защищать береговую линию от волны, но эта инфраструктура может не только исполнять эту функцию, она может быть многофункциональная и, более того, может быть живая. Возвращаемся к теме устрицы Устрицы, когда растут друг друга Они создают такие большие блоки И если создать такую Арматуру или как бы форму Дать устрицам расти на ней То они могут создавать волноломы Которые будут ломать силу волны И другое качество этих устриц, то что они очищают воду А также, если дизайн Будет правильный у нее, можно ее использовать Еще и как общественное пространство И вот этот проект в том году Это было то, что я раньше не видел в архитектуре, в градостроении. То есть,
0: то есть у тебя, получается, был такой переломный момент этот ураган Сэнди, потом ты увидел вот этот вот проект, решил определенно заниматься теперь только вот этим направлением, так?
1: Да, да. Меня просто вдохновил именно подход ее, то, что она подходит с трех точек. Это общественность, это инфраструктура, которая делает города более устойчивыми к изменению климата, и это сам дизайн, то, что mm -hmm. это экологический дизайн, который основан на улучшении экологии в той местности, где он будет расположен. Вот эти вот три вещи для меня стали моими целями. С того момента я решил, то, что я хочу заниматься именно такими проектами. И получилось, что я закончил свой бакалавр, пытаясь делать проекты в студии, которые основывались на этих принципах. Было время, когда я работал как обычный архитектор в обычном офисе в Нью-Йорке, работал над дизайном отличного дома для очень богатого человека, но через некоторое время я понял, что это не для меня. Вот именно этот э, подход к архитектуре — это не то, в чем я был заинтересован.
0: То есть, это И... был как бы, подход обычный, Да. А... Тебе хотелось чего-то больше. А вот тебе, кстати, не кажется, что сейчас такой подход должен вообще касаться любого типа архитектуры, и что, по сути, с изменениями, которые сейчас идут, это нужно учитывать вообще во всем планировании, во всем дизайне, вот, вот эти климатические изменения, наводнения, те же самые, и в целом устойчивость, когда мы говорим о балансе, допустим, природы человека.
1: Да, я не думаю то, что это должно быть какой-то, знаешь, экстра вещь, как бонус. Это должно быть вшито в любой проект. Но
0: еще далеко до этого?
1: Мы придем к этому рано или поздно. Я не знаю, насколько это далеко или насколько близко, но я знаю, что мы там будем. И это не будет каким-то отдельным направлением или что-то в этом роде, это будет просто дизайн. Само да. собой да, Само собой, как бы, мы даже не будем его отмечать как что-то экстра, да, это, mm -hmm. это оно уже там, внутри. Mm -hmm. Получается то, что я заканчиваю бакалавр, я работаю в этой фирме, немного пересмысливаю свою профессию, вот, и узнаю, что Кейторф стала директором программы в Колумбийском университете, программы урбанизма в Колумбийском университете. И как бы она, получается, будет вести вот это направление и магистратуру. я решил податься на эту программу. Это
0: вот, которая делала проект с Ой Ойстерс? Да, да, да. да. Вот, да. Вот,
1: вот это же Ракушка. Кейт. Ракушка. Про устрицы, да. Устрицы. Вот. И да, она как бы начинает свою директорскую деятельность, и я решил подать на эту программу. К моему сюрпризу меня взяли. Пришел, я с ней познакомился. Было, во-первых, очень интересно вообще попасть в практически другую среду, подхода к градостроительству, урбанизму и так далее. Начал учиться уже у нее, да, и это был для меня, скажем так, логический шаг.
0: Расскажи тогда про свои первые проекты, потому что, насколько я знаю, ты участвовал в Биеннале.
1: Да, так получается то, что я поступил на эту магистратуру, я закончил эту магистратуру и начал работать на Кейт в фирме Escape. В том году Скейп э, был выбран как одна из американских фирм, архитектурных фирм, которая будет представлять США на архитектурном Венецианском биеннале.
0: Только вот для уточнения, еще для не знающих типа меня людей, я вот не особо разбираюсь в архитектуре и искусстве. Биеннале чем вообще отличается от других выставок и в чем вообще особенность этого мероприятия?
1: Ну, если вкратце. Я думаю, как бы биеннале это Достаточно распространенная тема среди архитекторов, особенно архитекторов, которые не только практикуют и создают какие-то практичные проекты, а еще, скажем так, размышляют, и у них есть какая-то философия и идея, которые они могут через разные медиа подать общественности. И B&A представляет такую платформу, где архитекторы с разных стран могут встретиться вместе и через разные способы донести их философии, их идеи, и поразмышлять о проблемах 21 века архитектуры и градостроения через свои проекты. И эти проекты не обязательно должны быть здания, это может быть что угодно. Получается, что в Венецианской биеннале идет каждые два года архитектурный, и между ними каждые два года идет искусство. Mm -hmm. Мне кажется, что выставки, вот такие вот платформы, где дизайнеры могут вступить в диалог через разные виды медиа и поговорить о проблемах, в том числе изменения климата, они очень важны.
0: То есть это какие-то творческие проекты, которые не обязательно будут воплощены потом в жизнь, просто это скорее обмен вдохновением.
1: Это зависит от архитектора, на самом деле. Ну, например, очень часто может быть архитектор, у которого есть идеи, и он хочет просто показать какие-то интересные формы или что-то в этом роде и поразмышлять о производстве материалов. Они сделают серию фигур или моделей, выставят их, будет хороший текст, который поговорит об этом, и потом эти модели, грубо говоря, могут либо быть избавлены от, либо их привезут в его офис, они будут просто стоять, как бы их жизнь практически закончится на этом, то, что они были экспонатом на выставке. Но это не обязательно должно быть так, как мы им подошли именно. Идея павильона заключалась в том, что он назывался Dimensions of Citizenship, масштабы гражданства. И идея гражданства была очень релевантна именно на тот момент в США, потому что Трамп был выбран как президент, и да, и они челленджили идею, что гражданство в архитектуре выявляется в физической форме, как стена, да, потому что там стена, был большой топик.
0: А и, когда Трамп и, хотел да, построить стену?
1: Да, когда Трамп хотел построить стену, это вот как раз-таки вот в этот момент был Архитектура в диалоге о гражданстве не означает стена, да? что это еще может быть. И этот павильон как раз-таки вот, э, расследовал вот эту идею. И расследовал он ее в нескольких масштабах, начиная от человека, кончая космосом. И наш масштаб был регион. Мы размышляли о идее гражданства и о идее региона с точки зрения ландшафта. Потому что скейп ну, это ландшафтно-архитектурная, ландшафтно-градостроительная компания.
0: Ну да, тогда давай вернемся к вашему конкретному <с проекту, который вы представляли на этом биеннале. Расскажи, он был, получается, связан с устойчивым развитием.
1: Мы уже ушли на тот момент от понятия устойчивого развития или что-то в этом роде, потому что устойчивое развитие само по себе становится уже как базворд. Это такое слово. Если ты уже не поддерживаешь его какими-то конкретными примерами, какими-то конкретными проектами, оно само по себе ничего не означает. И это, на самом деле, еще такая другая опасность. То, что каждый проект может начать называть себя устойчивым, не доказывая свою устойчивость в этом. Это будет проблемой. Это гринвошек начнется. И мы как бы не подходили это с точки зрения устойчивого развития. Мы уже конкретно какие-то концепции разбирали. И наша концепция заключалась в том, что не рассматривать регионы как какую-то политическую границу, а смотреть на них как собрание экосистем и какую-то экологическую территорию. Да, смотреть на регион именно с точки зрения микологии, с точки зрения экосистем, и с точки зрения взаимоотношения разных видов животных, в том числе людей.
0: То есть и управление этими территориями?
1: Да? Управление здесь, может быть, даже и не самое главное было, а именно о сохранении их было больше как топик. Конкретный регион, на который мы смотрели, это был то, что на английском называется интертайдл, литеральная зона, скажем так. Это территория, где вода динамична, она заходит и приходит, у тебя получается прилив-отлив, mm -hmm. и вот этой вот четкой линии между водой и землей не существует. И получается, то, что мы часто видим на карте как линию, здесь получается как градиент. И этот градиент на самом деле и есть регион, и этот регион существует на, скажем, масштабе планетарном, то, что он везде существует. Он исчезает также. А когда он исчезает, это большая проблема именно с экологической точки зрения. так приводит нас к экологической катастрофе. Вот. И мы смотрели, где эти регионы находятся, и как они сейчас выглядят, как они исчезали, мы сделали серию маленьких фильмов, которые показывали. От тех людей, которые работают над их сохранением. Экологическое гражданство, экологический гражданин именно заключалось в этом. У нас были серии фильмов и экспонаты, которые мы показали на этой выставке. Потом стали как раз-таки частью восстановительного процесса в водноболотных угодий в Венецианской лагуне. В смысле, мы их показали, и потом, когда выставка закончилась, они стали частью ландшафта. То
0: есть вот эти экспонаты, про которые ты говоришь, это, по сути, были вот эти водноболотные угодья?
1: Они были больше как инструменты, которые используют в сохранении водноболотных угодий. Мы использовали фашины. Это что такое? Фашины – это, грубо говоря, куча веток, которые связаны с друг другом. И если ты их устанавливаешь на Вот именно этой линии, где у тебя вода Уходит и приходит, то Оно контролирует эрозию И береговая линия Начинает на самом деле расти И со временем фашины, так как это Органический материал, он начинает Разлагаться и становиться частью берега В отличие от каких-то бетонных решений, да, которые там останутся навсегда, ну, пока они не сломаются там, и не предоставляют место обитания. А вот эти решения, как фашины, у нас еще были бревна из кокосового волокна, которые практически также используются, да, они тоже разлагаются со временем и становятся частью ландшафта, как бы становясь частью места обитания для животных.
0: То есть, по сути, это как раз и есть те самые, ну, не а получается натуральное предотвращение наводнений.
1: Это один из инструментов, который ты можешь использовать в этом процессе. Uh -huh. То, что мы можем назвать как природное решение, да? Природное решение для берега укрепления, что-то в этом роде. И это один из многих инструментов, которые будут э, частью этого процесса. И сам инструмент сам по себе, это недостаточно. Еще необходимо именно процесс, кто этот инструмент будет э, устанавливать на этой береговой линии. Кто эти люди, которые задействованы в этот процесс? Это активисты, волонтеры и так далее, это какие-то программы, НКО и так далее. И отчасти этот проект был тоже о них. Они тоже становились, получается, экологическими гражданинами, которые работают над сохранением этого региона, который больше не распознается как линия на карте.
0: Да, давай, раз уж мы начали про наводнение, продолжим говорить про них. Угу. Ты сказал, что это только вот один из инструментов, да, когда мы можем использовать какие-то заграждения или природные инструменты, природные конструкции для того, чтобы защищать наши города или просто прибрежные зоны. Так какие тогда есть еще другие инструменты, чтобы защищать нашу территорию от наводнений? И если мы говорим о том, что стихийные бедствия природные, а это касается только нашего дизайна и то, как мы это воспринимаем, да, то, как мы делаем и строим наши города. Расскажи про ну, эти решения.
1: Вернемся к этому понятию, как вода – это то, что мы можем описать на карте, да, и как бы в статичном положении, и мы можем стопроцентно контролировать. Это не совсем так. Обычно традиционный подход к предупреждению наводнений, мы построим дамбу, да, мы построим какую-то линию защиты. И как раз-таки вот эта идея, то что мы нарисуем линию на карте, которая вот здесь вода, а здесь суша, и на этой линии поставим дамбу, которая будет высокая и нас будет защищать от воды. Как в Санкт-Петербурге, например. Я просто из Питера. Эта история, на самом деле, популярна в многих городах, не только России, а мира. Кстати, вот Голландия – это одна из первых стран, которая вообще начала сталкиваться с этими проблемами, и очень много технологий именно оттуда пришло. Теперь, когда города сталкиваются с этими проблемами, они всегда именно приходят к Голландии и учатся на их опыте. И их ошибках. И их ошибках, да, действительно. И одна из вещей, которые мы тоже можем перенять у голландцев – это то, что идея что мы не можем на самом деле контролировать воду какими-то инженерными сооружениями, не позволяя ей делать свои естественные процессы. Mm -hmm. Что же тогда делать? Да, вот. И в чем проблема с этими дамбами? У дамбы уже встроена точка отказа. В смысле, у нее есть вот эта вот высота, через которую вода, если перейдет, то получается уязвима вся система зодамбы. И больше ничего, кроме этой дамбы, внутри города не спасает город от воды. И теперь еще получается, если один город на реке построил дамбу, в воде некуда уйти. Вода во время поводков хочет как бы распространиться, да? Она хочет выйти с вы берегов. И эти дамбы, если они не позволяют это сделать, то она все равно не исчезает никуда. Она будет там, где у нее будет пространство. И, скажем, ниже по течению у города, у которого нет такой защиты, эта вода, которая могла бы распространиться на большей площади, на большей территории, сейчас вся будет распространяться вот в этом городе ниже по течению. В первую очередь нам нужно поменять наш подход к тому, как мы предупреждаем свои наводнения. И не то, что как бы пытаться не пускать воду в город, или если она попадает в город, то выводить ее очень-очень быстро из города. Это как бы вот это вот 19-20 век мышления о водоотведении. Да? Вода враг. Нам нужно поменять вот это мышление. И на самом деле смотреть, как вода себя ведет, и давать воде шанс войти в город, но уже входить там, где мы создаем для нее специальные пространство пространство пройти через город. И как раз-таки у голландцев есть вот эта программа, которая называется Room for the River, пространство для рек. Мы даем пространство для реки, чтобы в воде было место, куда перелиться, грубо говоря, и где пройти через город. И мы можем создавать общественные пространства, которые будут многофункциональными, которые будут являться восстановлением мест обитания для животных, восстановлением экосистем, которые также могут играть роль общественных пространств, но во время наводнений они могут играть роль удержания воды, которая будет проходить, нам, получается, из реки, да, и создавать вторичные русла, да, которые high water channels, которые будут проходить через какие-то части города и создавать линейные парки там. Получается, мы можем смотреть на то, как себя вода ведет, и на основе этого создавать многофункциональные пространства, которые будут позволять городу не бороться с водой, а видеть в воде ресурс на самом деле. Да,
0: я честно поняла, что мне кажется, в Питере все делают наоборот, ровно потому, что у нас есть дамба, и после дамбы сразу же идут на мывные территории, где натыкано очень много домов, и ну, если будет какое-то наводнение, да, если, допустим, дамба прорвет или она не сможет остановить воду, то затопят просто моментально там в первую очередь именно дома. Парки у нас где-то в глубине города находится, и все получается не очень логично по этой концепции.
1: Да, и вот эта вот идея, когда мы боремся с водой, у у нас одна линия защиты, вот эта вот дамба, она является одной линией защиты. После нее, после ее прорыва или перелива нет ничего, что будет удерживать воду. А этот подход, который не видит в воде врага, пытается создать специальное пространство, где вода будет проходить через город и затапливать специальное, отведенное для нее пространство. Это создается многослойная система. И если один из них не срабатывает, то есть другой слой, который будет как бы на подхвате. А есть какие-то, кстати, примеры применения уже? Во-первых, в Голландии, это Room for the River, где очень много рек уже было переделано именно для увеличения поем, чтобы реке было расти куда, увеличения глубины дна. Там есть определенные решения, инструменты, которые они используют, и они используют их на основных ключевых территориях в своем бассейне, mm -hmm. И эти подходы уже применяются в Штатах. В Штатах тоже поняли, что, например, на реке Миссисипи, которая разливается очень часто... Это
0: где Новый Орлеан, да, тоже?
1: Но она, кстати, Миссисипи проплывает через очень много штатов. Она громадная река, и ее водосборный бассейн – это больше, чем половина страны, на самом деле. И на ней находится очень много городов, и при ее разливе как раз-таки вот эта вот проблема, то, что если у одного города есть леви, который они называют дамба, если у одного города она была, то у города ниже по течению может не быть. Или может быть, но она чуть пониже, чем у соседей. То этот город еще будет сильнее подвержен наводнению. Во-первых, изменяется подход. Решения, которые они принимают, должны быть уже основаны не на каких-то административных границах, так как у тебя может быть множество административных регионов, границ, территорий на одной реке а уже распознавать эту проблему как проблема, основанная на географической границе, в смысле на территории водосборного бассейна. Наши границы, они игнорируют очень часто водосборные бассейны. А если мы говорим про наводнение, про проблемы с загрязнением рек, то мы должны думать именно вот в этой логике. Мы смотреть должны на водосборные бассейны, и здесь, получается, эти города смотрят на всю реку и принимают решение уже на основе естественной границы реки. Если один город строит дамбу, то это будет иметь эффект на город ниже по течению. Поэтому решение они должны принимать вместе, из-за того, что они находятся внутри единого водосборного бассейна. Сейчас решение принимается о том, что, может быть, эти дамбы не строить строить, а давать пространство этой реке расплыться и сохранять несколько сразу городов, а не пытаться сохранить один город за счет другого. В Нью-Йорке то же самое. В Нью-Йорке был проведен после Сэнди, международный конкурс, который назывался «Rebuild by Design», где я говорил уже про выставку, которая была в, в Музее современного искусства. Кстати, эта выставка произошла за пару лет до Сэнди. В смысле, они еще не знали то, что Сэнди будет, но они уже решения предлагали, которые могли бы помочь в этой ситуации. И теперь после Сэнди штат Нью-Йорк уже делает этот международный конкурс, и победители отчасти используют именно вот эту логику – Создание пространств для воды, создание многослоевой системы защиты, создание многофункциональной живой инфраструктуры, которая не только будет являться защитой города от наводнения, но также и общественными пространствами, восстановлением экосистем и так далее. По моему мнению, конкурс был очень удачный, и работы до сих пор еще проводятся, еще не все проекты были закончены. Был еще осуществлен другой конкурс этой же компании, которая называется Resilient by Design, и он был уже в Сан-Франциско. И там похожая логика была применена. И фирмы, которые выиграли конкурс, они тоже применяют эту идею, то, что не нужно смотреть на воду, как на врага, и не нужно строить большие высокие дамбы. Серую инфраструктуру, как мы ее называем, бетон нас спасет. Вот эта вот история уже, они уже отошли от нее. Как бы, и мы уже видим то, что в Голландии это уже делается давно, в Штатах они в процессе модернизации, можно сказать, своего подхода на самом деле, своего мировоззрения вот, и создания новых проектов. Это уже происходит в очень многих частях мира.
0: Хорошо, допустим, мы там остановили часть воды, но, скорее всего, какая-то часть все-таки затопит город, допустим. И что тогда делать городу? Вот Как именно внутри, наверное, создавать инфраструктуру, чтобы у нас были минимальные последствия, минимальные какие-то воздействия на горожан?
1: Да. Ну, здесь, получается, опять же, изменяется подход к водоотведению. Мы все жалуемся, что наша ливневая канализация не работает. Но на самом деле она не работает нигде, потому что она была сконструирована в XIX веке, в XX веке. Инженеры и градостроители не знали о количестве осадков, которые будут происходить в связи с изменениями климата.
0: Это, кстати, да, вспоминая Москву этим летом, когда да, затапливало... и просто...
1: это, на самом деле, не уникальная история для Москвы. Mm -hmm. Нью-Йорк тоже топит очень сильно. Инфраструктура их тоже не выдерживает И не выдерживает из-за того, что нормативы были другие тогда Они построили все по их нормативам сто лет назад Сейчас они уже другие И что теперь делать? Мы можем выкопать эту инфраструктуру И заменить ее более большими трубами И, во-первых, это будет дорого и долго и Неудобно всем и потом ждать, пока эти трубы тоже станут не выдерживать осадка в будущем. Либо мы можем, опять же, поменять свой подход. Сейчас есть этот подход, он уже не новый, но, как я понимаю, в СНГ он еще не настолько распространен. Это подход вот, зеленой инфраструктуры для водоотведения. Да?
0: То есть, да. когда сажат больше растений, да, я так понимаю? Да, но здесь мы
1: используем растения, но здесь получается... Не вслепую сажать все, что угодно, где угодно, а создавать конкретные стратегии, которые основаны на городских данных, геопространственных данных, сажать специальные виды растений. Да? В смысле знать где, знать, что сажать. Получается, вот этот дополнительный слой, он будет удерживать то количество воды, которое сейчас наша серая инфраструктура, наша ливневая канализация не способна просто поглотить во время тропических ливней в Москве, например. Ну, да? Кстати,
0: мне кажется, это касается не только осадков. Сейчас из-за изменения климата повышается количество не только, опять же, осадков, но и там температура, и больше становятся каких-то опасных природных явлений, опять же, ну, для нас опасных, <laughs> типа гроз, там, штормов. Я, правда, видела тоже, что какие-то вот СНИПы, да, строительные стандарты всякие, они уже не рассчитаны на эти показатели климатические. Они намного меньше показывают какие-то показатели, характеристики, чем уже происходит сейчас, типа опять же осадков температуры. Но я еще вспомнила про то, что есть в Малайзии Куала-Лумпур. насколько я знаю, эту столицу Малайзии да, собираются перенести в другое место, потому что ее затапливают. То есть, получается, в Куала-Лумпуре там было настолько все плохо, что при приходится перенести город.
1: Ну, я тебе могу сказать так: то, что эта проблема актуальна. Для городов, североевропейских городов и американских городов а ситуация намного хуже обстоит в Юго-Восточной Азии, где некоторые острова будут просто сметены с поднятием уровня океана. Получается, у нас проблемы наводнений, у нее нет одного лица. У нее будет разное проявления на разных территориях. Планеты.
0: кстати, да, когда я училась в магистратуре, нам как раз рассказывали, что больше всего, как обычно, пострадают самые бедные страны, а да. самые богатые страны останутся ни при чем. Это порождает такую серьезную проблему беженцев климатических, mm -hmm. потому что затапливает действительно целые острова, и, насколько я знаю, уже сейчас люди пытаются с этим бороться, но им некуда бежать, им некуда плыть, и особенно, если это бедные страны. чего очень печально. Еще одна проблема на воде не вспомнила. Есть тот факт, что почему-то, ну, это логично, почему, наибольшие города, то есть, города большого размера, там, миллионники, даже больше 10 миллионов, типа Нью-Йорка, там, какого-нибудь Шанхая, находятся как раз на прибрежной зоне, потому что это города-порты, и затопят в первую очередь их, и получается, что самым большим городам будет хуже всего, насколько я знаю.
1: Да, у нас получается, что такие мировые столицы, мировые центры торговли, они как бы протовые города, да, это Лондон, Нью-Йорк, да, они будут страдать не только из-за увеличение количества осадков, не только из-за этого, но и из-за поднятия уровня океана. Они находится на побережье, и это будет проблема. И дождь прошел, и вода потом ушла. Это будет наводнение, это может быть разный уровень ущерба, но в конце она как бы куда-то уйдет. Поднятие уровня Первого океана никуда уже не уйдет. Если он поднялся, он поднялся. И еще нужно отметить, что поднятие этого уровня – это разный уровень у каждого города.
0: В зависимости от широты.
1: Там, да, там много факторов на самом деле. И Майами – это намного больше проблема, чем в Нью-Йорке. Хотя и в Нью-Йорке это тоже большая проблема. А города, которые не находятся на побережьях, это не означает, что наводнение это не будет их проблемой. У нас происходит наводнение из-за осадков, из-за проливных дождей. На примере даже того Ташкента, там протекают несколько малых рек, но мы слышим больше и больше о том, как затапливает Ташкент. Хотя, когда ты думаешь о Ташкенте, ты не думаешь, что там есть вода, да, как бы очень как много тепло. воды. Да, это все тепло и, и все такое. Но на самом деле это все происходит из-за проливных дождей, которые будут становиться сильнее и чаще. Угу. И эта проблема, опять же, как бы будет проявляться в разных видах, в разных городах. Подходы к их решению будут отличаться от города к городу. Но именно вот эта вот логика с которым мы можем подойти к решению проблемы, что не стоит видеть в воде врага, а смотреть на нее больше как на ресурс и смотреть, как мы можем создавать именно пространство, где она может собираться, какие еще функции это пространство может исполнять. Вот этот подход может остаться везде, вот, во всех этих городах.
0: У тебя еще был недавно вебинар про связь коронавирусного кризиса с устойчивостью городов. И ты там тоже говорил про наводнение, адаптацию городов к наводнению. Вот расскажи вообще, чем связан тогда наш коронавирус, который кризис сейчас происходит, и твоя тема, да, сочевого развития городов, наводнений и так далее. Да.
1: Я думаю, сначала мы определимся с понятием устойчивость, какую именно устойчивость мы имеем в виду, потому что у нас в русском языке получилась такая загадка, где мы два слова, два Термина переводим одним и тем же словом очень часто. Это sustainability и resilience. Да? И resilience, вот когда мы говорим про адаптацию городской среды к изменениям климата и его последствиям, мы говорим про resilience очень часто. И это способность города, способность системы даже вернуться в первоначальное положение после того, как она была подвержена какому-то кризису. Да? В этой терминологии существуют стрессы и шоки. Стрессы – это когда у нас в городе может быть высокий уровень безработицы или неисправная та же ливневая канализация, где у нас каждый раз, когда идет дождь, мы затапливаем наши э, пешеходные переходы и, и так далее. А шоки – это когда у нас происходит масштабное наводнение или когда у нас происходит оплазень, которая ударяет город. Они происходят реже, но они почти всегда, что-то такое может произойти. И чем меньше твой город устойчив к именно стрессу, тем больше он будет уязвим к шокам. Здесь, получается, ковид, он может сейчас рас... быть рассмотрен как шок, но на самом деле даже сейчас разговор есть о том, что если это будет происходить очень часто, ну, такие пандемии в будущем, то это может стать стрессом на самом деле. Но на данный момент, я думаю, как бы можно назвать это шоком для системы, то, что это произошло более-менее внезапно, и города были к этому не готовы. Если мы применим вот этот подход устойчивости, резилинции, подход к решению этой проблемы ковида, мы можем использовать ту же логику, которую мы используем при решении проблемы любого другого шока. Да?
0: Например, изменение
1: климата, так? Как бы изменение климата – это больше как явление, которое проявляется через шоки и стрессы. Да, это... Типа наводнений. Да, типа наводнений, те же оползни, тепловые волны и так далее. Вот этот подход, который мы используем при создании более устойчивой городской среды к последствиям изменения климата, Принципы, которые мы используем там, могут быть использованы при решении проблемы с ковидом. Что
0: же это за принципы? Расскажи.
1: Вы можете послушать. Вебинар? Да. Ну, вкратце. Во-первых, решения должны быть многофункциональными. Мы не можем использовать одно решение для решения этой проблемы и оно будет иметь только одну функцию Решения должны быть гибкими В том смысле, то, что они не могут быть капитальными Потому что мы до сих пор не знаем Масштаб всей проблемы И когда мы будем применять решения Которые будут в будущем тяжело изменить Это будет проблема Это та же логика, которую мы используем с наводнениями Да, типа с да. как дамба, это капитальное решение да? Оно не гибкое
0: На сто лет да. к вот. к
1: Мы меняем здесь подход Мы думаем о том, как, как использовать более гибкие решения также, как мы можем использовать многофункциональные решения? Например, децентрализация говорит о том, что система не может быть зависима 100% от центра, потому что когда центр выходит из строя, то вся система начинает рушиться. Поэтому более эффективная система, и это тоже касается проблем решения ковида или проблем решения наводнения, более эффективная система будет та, которая будет самодостаточна. В смысле отдельные кластеры, Отдельные участки системы развиты таким образом, что когда центр выходит из строя, они еще могут функционировать всеми изоляции, скажем mm -hmm. так. Потом мы говорим про обратную, эффективность обратной связи. Как раз-таки вот почему подход Star не работает больше, потому что невозможно создать эффективные проекты, когда мы подходим к их решению топ-даун, да, мы С подходим сверху, сверху вниз, вниз, да, yeah. мы придумали что-то в офисе и просто применим это все на, на масштаб города, не слушая, какие еще проблемы могут существовать в городе. И еще, если мы будем использовать негибкие решения, то это рецепт катастрофы, да? Нужно создавать именно этот диалог со всеми лицами, которые каким-то образом связаны с этой проблемой. И эффективная обратная связь вот, э, со всеми стейкхолдерами необходима при создании таких решений. Как,
0: например, с жителями, да?
1: Да. И, ну, например, у «Стрелки» есть платформа «Чего хочет город», которая позволяет... Да, которая позволяет гражданам вступить в диалог со стейкхолдерами, позволяет нам, как дизайнерам, визуализировать эти проблемы в геопространственном формате. В смысле мы можем видеть город, где у нас проблемы, как они проявляют себя с точки зрения именно горожан. И это необходимо, когда мы говорим о решении проблем ковида или наводнения и что-то в этом роде. Так что, получается, вот эти принципы, и их там больше, они применимы и к подходу решения проблем пандемии. Это не означает, что решения будут одни и те же, но принципы могут быть те же. Ты, кстати, напомнила
0: теорию систем, с которой, в принципе, нам в университете когда-то давно еще начинали преподавать устойчивое развитие, и о том, что, по сути, каждый организм, каждый город, каждая страна – это система, и вот эти принципы, они применительны к этой теории систем, собственно. И что, то да, системы должны быть устойчивыми в плане sustainable resilient. <laughs> они, да, у нас привели не очень корректно все таки sustainable на русский язык. Вот. И что они должны быть разнообразными и постоянно меняться, и что у них есть кризисы, из которых они выходят. Так что очень похожая концепция. Одним из своих направлений на данный момент является проект зеленая инфраструктура городов для защиты от наводнений», собственно. И давай тогда поговорим немножко об этом проекте.
1: Мы сделали компиляцию таких исследований про предупреждение наводнения именно с точки зрения резиленции. То есть резилинсии. это как раз
0: та зеленая инфраструктура? Да, это
1: вот э, та зеленая инфраструктура. И мы использовали эти инструменты на примере Тулуна. В смысле, мы не собираемся их там сейчас строить, на самом да. деле. Потому что ну, город уже там строит что-то другое, и они как раз-таки строят дамбу там. А, -а, -а. Вот. а почему мы...
0: они не прислушиваются к...
1: <смех> вот И мы для чего это вообще делаем? Чтобы начать вообще этот разговор. Потому что если мы будем просто ждать и сидеть, пока мы начнем строить что-то такое, то может быть очень поздно. Поэтому нам нужно вообще начать разговор и raise awareness да, в общественности, чтобы люди вообще понимали, что существуют другие решения mm. также.
0: То есть, по сути, вот эта вот зеленая инфраструктура городов для защиты от наводнений, это вы хотите просто горожанам дать понять, что есть альтернативные способы. Да. Мы
1: больше хотим как бы открыть этот диалог с общественностью, то, что существует альтернативный подход к решению проблем наводнений, то, что нам не обязательно строить дамбы и строить стены вокруг себя, а подходить к этому более устойчиво. Да, по сути, вы как бы разработали дизайн. Мы показали основные принципы для похожего участка, основные принципы и инструменты зеленой инфраструктуры при решении проблем с наводнениями. И применили их на примере города Тулуна, потому что он был за последнее время город, который действительно был поражен очень серьезным наводнением. А
0: напомни, пожалуйста, где находится Тулун?
1: Тулун находится в Иркутской области. А,
0: это как раз где и были всякие.
1: Да, наводнения. да, да. Вот когда мы слышим то, что были большие паводки в Иркутской области в 2019 году. Пострадало на самом деле несколько населенных пунктов, и Тулун был один из них. Там живет. Около 40 тысяч людей, и, по-моему, больше 20 людей потеряли свою жизнь при этом наводнении, да. И мы думали, что как раз-таки на примере этого города можно применить решение зеленой структуры и переформулировать как бы центр города, давая воде проходить через город более свободным образом и при этом использовать это пространство как общественное пространство в будущем. И восстановить какие-то системы, которые существовали там раньше.
0: То есть, по сути, перенести часть города подальше от реки, ну, а там оставить какие-то, как ты говоришь, пространства. Да?
1: К сожалению, там уже эти части города были уже настолько повреждены, что...
0: Их там уже да. нет.
1: И... Кстати, когда мы говорим про инструменты и слои защит, которые мы можем применять, это не только линейные парки или затопляемое пространство, это также городское зонирование. Нам необходимо понять, какие территории подвергаются затоплению, создать зоны затопляемости и в этих территориях создавать новые стандарты застройки новых зданий. В смысле, что-то там вообще нельзя строить, а если мы что-то строим, то это должно происходить по определенным правилам.
0: Кстати, насколько я знаю, сейчас это довольно легко смоделировать, вот куда потечет вода и так далее. Просто это не применяется пока. Мне кажется, наверное, люди не до конца
1: понимают серьезность проблемы. Это еще как бы не совсем легко, но это возможно, да. Это возможно моделировать, создавать предиктивные модели затоплений. Но, опять же, не стоит рассчитывать, что это стопроцентно. Мы можем прям знать, где и когда. Потому что, опять же, вот эта логика нас может привести к какому-то капитальному сооружению. Да, если мы знаем на 100% где это и когда произойдет, мы построим вот громадную стену, которая нас будет охранять. Поэтому нужно подходить к этому более гибко. Да? Мы можем показать территории, которые более вероятно будут подвергаться затоплению. И здесь нужно строить по другим правилам. И здесь нужно строить другие вещи. Но чтобы сказать, что вот до этой точки будет топить, а до этой нет, тогда любой <смех> инженер скажет, то что почему бы тогда вот здесь вот они поставят нам большую дамбу. Это, вот.
0: кстати, напоминает мне тоже в моей работе, мы часто сталкиваемся с проблемой, что люди пытаются... Уточните у нас какую-то более четкую информацию, а вот сколько будет градусов там, или сколько миллилитров фасадков к 30-му году. Мы такие, блин, ну климат это не настолько четкая определенная вещь, тут настолько много вот как раз неопределенностей этих самых, и ты должен быть просто готов и оценивать именно риски, какие да. возможно.
1: И как раз таки вот у нас есть RCP, сценарий RCP от IPCC, МГИК, вот эти предъективные сценарии, как будет изменять наш климат, разные градусы, и получается, у нас есть AR5, который сейчас мы используем, Я выточню, новый.
0: Я уточню, да, что это отчет МГИК на организации по изменению климата, которая рассказывает, описывает сценарий, по которому может пойти будущее в плане в зависимости от температуры, повышения температуры. И да, сори, продолжаю. Да, Я и, просто выточню, да что...
1: и сейчас как бы самое, получается, он уже немного устарел. Assessment Report 5, который пятый. И новый находится на ревью, он там должен в следующем году выйти, у которого будет больше этих сценарий, на самом деле. И в Air 5 там, сценарий RCP 2.6, он уже недостижим, окно было закрыто. Это который на полтора градуса. Да, это типа самый какой, оптимистичный на тот момент mm -hmm. был, который сценарий, он уже, мы уже туда не попадем. И получается, если ты смотришь на этот граф, это графы нашего будущего. Но там нету единого будущего. Там все эти разные сценарии Какое именно наше будущее Зависит от того, как, бы, как мы будем себя Вести сейчас да? Так как мы не знаем, какого конкретного будущего Можно ожидать Мы не можем строить одну защиту От наводнений да? На самом деле это со всеми Проявлениями последствий Изменения климата, правда да? То, что мы уже не можем строить какую-то одну вещь Которая рассчитана на каком-то одном будущем Потому что, смотря на этот граф, мы понимаем, что Нет одного будущего у нас есть вероятности, разные вероятности. И чтобы быть готовым к этим разным вероятностям, необходимо строить многослоевые системы защиты, чтобы если один слой прорывается, а один слой отказывает, у нас есть другой слой. И эти слои не обязательно должны быть какие-то суперкапитальные, которые изменяют совершенно лицо наших городских пространств, да? как какая-то громадная стена. Это может быть что-то другое, что-то гибкое, что-то многофункциональное, что можно подправить, изменить в зависимости от обратной связи, да, и которая будет также самодостаточно, не централизованное, не единое, капитальное, которое основано на одном будущем, это уже все, это уже прошлый век. И это мнение, как бы вот это вот вот этот подход, на самом деле привел нас к ситуации, в которой мы находимся сейчас, да этот подход, то, что мы сейчас все здесь бетоном все решим и асфальтом все решим, как бы и машины, и все для машины. Это все, на самом деле, как мы здесь и оказались.
0: Я, кстати, да, обязательно скину ссылки на все твои проекты и направления, с которыми ты работаешь, потому что я заходила на сайт зеленой инфраструктуры», и там все очень красиво и интерактивно.
1: Да-да-да, все интерактивно и красиво
0: спасибо большое, было очень классный познавательный выпуск.
1: Спасибо за то, что вы все слушаете. Да, да.
0: Давайте с нами и всем отличного дня.